0: Schön bist du heute da. Es wartet eine Solo-Folge auf dich. Das heißt, ich führe dich sehr gerne durch diese Podcast-Episode. Und wir schauen uns an, welche zehn Dinge deine Energie positiv beeinflussen. Im Moment führe ich gerade... Embodiment-Rituale durch und ich nenne diese Soul-Nourishment-Rituale, denn es geht in diesen Ritualen darum, deine Seele zu nähren und zu stärken. Das heißt, was wir hier im Podcast machen über Gespräche und spannende Impulse und Inspirationen, werde ich immer mehr auch in Online-Events, Workshops und Kursen durchführen, damit du eben auch praktisch Möglichkeiten hast oder Rituale hast, die du für dich durchführen kannst, um deine Seele zu nähern, um wieder in deine Energie zu kommen, dich gut und ausgeglichen zu fühlen, dich gestärkt zu fühlen und mit dieser Stärke in den Alltag reinzugehen. Denn der Alltag, ja, der wartet immer mit Herausforderungen auf uns. Und wenn wir da bei uns sind, aus der Klarheit heraus handeln können, und so richtig in unserer Energie verankert sind, dann, dann ist das Leben ganz viel anders. Ähm, es gewinnt an Leichtigkeit und an Flow. Aber eben, es geht um diese Energie heute. Also wenn wir in diesen Soul-Nourishment-Ritualen durch verschiedene Yoga-Übungen durchgehen, Atemübungen machen, Meditationen machen, mit den Chakren arbeiten, dann ist, kommen wir immer wieder zurück zur Energie, denn wir arbeiten besonders energetisch, also auf der energetischen Ebene. Denn diese Ebene, kannst du dir vorstellen, die ist direkt zwischen der körperlichen Ebene und der geistigen, mentalen Ebene. Und so können wir über diese Brücke, also die Energie ist wie die Brücke zwischen Kopf und Körper. Und über diese Brücke können wir eben beide anderen, die beiden anderen Ebenen beeinflussen. Über ein einfaches Beispiel, indem du jetzt beginnst, tiefer zu atmen, voller zu atmen, richtig in den Bauch rein atmest, hat das einen entspannenden Effekt auf deinen Körper und gleichzeitig auch auf deinen Geist. Also Stress, eine Stressreaktion oder gestresst sein, da können wir wie runterfahren über die Atmung. Und das fährt direkt auch unsere Stresshormone im Körper runter. Deswegen ist die Atmung oder eben diese energetische Ebene so effizient und so effektiv. Und als Mama von einer dreijährigen Tochter liebe ich Tools, die effizient und effektiv sind und ich in kurzer Zeit wirklich tief arbeiten kann und in kurzer Zeit ein Ritual machen kann, das mich energetisch stärkt, ausgleicht und mir neue Energie und Kraft schenkt. Wenn wir beginnen, energetisch zu arbeiten, werden wir relativ schnell merken, dass es in unserem Alltag Dinge gibt, die unsere Energie positiv beeinflussen, die Energie in uns besser fließt, wir uns mehr im Fluss fühlen, ausgeglichener sind, natürlich auch Energie in uns drin haben und wach sind, präsent sind und es gibt gewisse Dinge, die unsere Energie negativ beeinflusst. Das heißt, wir fühlen uns dann eher träge, müde, es hat Blockaden in uns drin, die Energie fließt nicht richtig. Wenn es um Entscheidungen geht, wissen wir gar nicht, was wir jetzt tun sollen. Wir fühlen uns ausgebremst vom Leben. Das zeigt uns immer wieder, dass die innere Landschaft oder die Energie in der inneren Landschaft eben nicht so fließt, wie sie fließen könnte. Deswegen möchte ich heute besonders über diese zehn Dinge sprechen, die dir helfen werden, deine Energie wieder in den Fluss zu bringen. Und klar, wir können hier gleich mit der Bewegung anfangen. Das ist Punkt Nummer eins, denn Bewegung bringt eben auch deine Energie in den Fluss. Bewegung macht, dass der Körper, dass die Muskeln beginnen zu arbeiten, du beginnst tiefer zu atmen, also Bewegung sowieso an der frischen Luft Luft ist sehr, sehr gut. Bewegung generell, wenn du ähm, joggen gehst oder einfach in der Natur laufen gehst, wenn du tanzen gehst, wenn du Yoga machst, wenn du jegliche Art von Sport machst und wie gesagt, idealerweise mit frischer Luft, dann bringt das dein inneres ins Fließen. Das bedeutet auch, es entsteht Wärme. Wenn Wärme in unserem Körper entsteht, dann ähm, regt das die Zirkulation in uns drin an. Unser Blut kann besser fließen, ähm, unsere ähm, Blutbahnen sind entspannt und das Blut kann gut, gut durchfließen und alles wird gut durchblutet. Das heißt, wirklich auch in uns drin physisch gesehen Beginnt es zu fließen. Und so kann dann auch die Energie besser fließen. Und das merkst du auch einfach, wenn du einen ganzen Tag im Büro sitzt und dich kaum bewegst. Irgendwann kommst du wie so an den Punkt, wo, wo es stockt, wo du träge wirst, wo du irgendwie dich blockiert fühlst. Und wenn du dann eine Pause machst, ähm, aufstehst, vielleicht kurz an die frische Luft gehst, ähm, was zum Mittagessen holst oder einfach dich ein bisschen bewegst, dann merkst du oft, dass das Ganze wieder in den Fluss kommt. Also von daher Bewegung und dann auch diese Hitze, man könnte das auch mit dem Element Feuer in Verbindung bringen. Also alles, was das, Ener das Element Feuer in dir drin anregt, besonders über Bewegung, hilft dir, deine Energie positiv zu beeinflussen und die Energie ins Fließen zu bringen natürlich auch in den Embodiment Sessions, also in diesen Soul-Nourishment-Ritualen, da bewegen wir uns. Und da bewegen wir uns eben genau so, um einen bestimmten Effekt dann auf unsere Energie zu erzielen. Also nicht nur diese Hitze, die entsteht, nicht nur einfach die Bewegung, sondern wir beginnen dann, die Energie speziell zu lenken, zu kanalisieren, damit zu arbeiten. Und so ist es eben auch sehr effizient, mit gewissen spezifischen Übungen zu arbeiten. Aber ich sag dir, für Körper, Geist und Seele tut genauso gut, wenn du gerne joggen gehst und in die Natur gehst, dann mach das. Wenn du gerne Fahrrad fährst, dann tut das. Wenn du gerne ins Yoga gehst, dann tut das. Also es gibt so viele Arten, dich zu bewegen und für dich in deinen Fluss zu kommen. Da darfst du wirklich deinen Vorlieben nachgehen, was dein Herz und deine Seele nährt. Punkt zwei, der mir sehr wichtig ist, da geht es auch um diesen Fluss, diesen Energiefluss. Und wir gehen dann in ein anderes Element, und zwar das Element Wasser. Das Element Wasser, das fließt ja auch. Und du kannst dir jetzt vorstellen, wenn du wenig trinkst am Tag, dann gibt es auch wenig, weniger von diesem Element, diesem fließenden Element in dir drin. Also die Aufnahme von Wasser, reichlich Wasser, über den Tag verteilt, immer wieder ein bisschen Wasser, ist sehr, sehr wichtig. Und natürlich ist auch wichtig die Qualität des Getränkes, das, die, das du zu dir nimmst. So ist zum Beispiel Milch, hat eine andere, einen anderen Effekt auf deinen Energiehaushalt wie Wasser. Natürlich zum Beispiel auch Kaffee hat einen anderen Effekt auf deinen Energiehaushalt als ein Kräutertee. Und hierfür einen kleinen Exkurs so in meine Vorlieben. Seit mehr als einem Jahr habe ich nun einen Wasserfilter bei mir zu Hause und ähm, bin sehr, sehr begeistert davon. Denn wenn ich schon Wasser trinke, ist es mir sehr, sehr wichtig, sauberes Wasser zu trinken. und in der Schweiz ähm, rühmen wir uns immer wieder, dass wir eben Trinkwasser haben und dass wir so gutes Wasser haben. Und da irritiert es natürlich, wenn man dann Schlagzeilen hört, wie ähm, Grenzwerte, also Pestizide im Trinkwasser, Grenzwerte wurden um ums 22-fache überschritten. Also da sehen wir schon, dass gewisse Pestizide auch bei uns im Trinkwasser drin sind. Und das ein Thema ist, ich beziehe mich hier auf einen Artikel, der kam 2020 vom SRF raus. Ich werde den auch verlinken. Das Filtersystem, das ich benutze, wie gesagt, ich bin total Fan davon. Denn es erstens, es nimmt alle Schadstoffe aus dem Wasser raus. Es filtert Schwermetalle raus. Es filtert Pestizide raus. Und unten... Hat es aber auch dann, wo das Wasser gelagert wird, da hat es Kristalle drin. Es hat, ähm, es hat Amethyst drin, Bergkristall und Rosenquarz. Und diese Steine mineralisieren dann das Wasser wieder. Und das ist bei vielen Filtersystemen eben nicht der Fall, sondern es filtert alles raus. Aber dann, wir wollen ja auch gute Dinge im Wasser drin haben, gute Energie. Und das finde ich so schön, dass über diese Steine, über diese Kristalle, kommen wieder kommt wieder die gute Energie. Und die Mineralien, die ja wichtig sind, die kommen wieder zurück ins Trinkwasser. Und für alle, die so ein bisschen veranlagt sind wie ich, ist es sehr schön, dann diese äh, Steine auch bei Vollmond, nach draußen zu legen, sie aufzuladen, sie auch ab und zu wieder zu entladen und so zusätzlich zum gefilterten Wasser dazu noch diese Energie der Steine zu haben. Und wie gesagt, wir haben diese, dieses Filtersystem nun seit über einem Jahr und ich merke auch einfach, wir trinken viel lieber Wasser. Es ist, man spürt auch einen Unterschied im Wasser. Auch meine Tochter die trinkt viel mehr Wasser. Also es ist sehr bekömmliches Wasser und es schmeckt sehr gut. Von daher mein Impuls, schau, dass du genug trinkst, dass du auch besonders ähm, Wasser trinkst, dass du Kräutertees trinkst, also alles ähm, Sachen, die nicht unbedingt gezuckert sind, die keinen super stimulierenden Effekt haben und wenn möglich, dann ähm, ja, wenn du das Wasser filtern kannst, ob mit irgendeinem System oder mit ähm, dem System da, das ist von Lotus Vita. Ich werde auch ähm, einen ähm, Link dazu reinstellen in den Shownotes. Du bekommst sogar noch mit meinem Code, bekommst du noch 10 Franken geschenkt auf deine Bestellung. Ja, wenn du dir das anschaust und das Gefühl hast, doch, das wäre auch was, ich kann es dir sehr empfehlen. Wie gesagt, ich benutze das seit einem Jahr, so mehr als einem Jahr. Und jetzt auch bei mir im Studio habe ich die Karaffe, ähm, weil ich eben dieses Wasser so gerne mag. Und bei mir zu Hause habe ich den ähm, 4 Liter Wasserspender. Und es sieht auch sehr, sehr, sehr schön aus, muss man dazu sagen. Also, das ist dann mein zweiter Punkt: wirklich sauberes Trinkwasser viel Wasser trinken, über den Tag verteilt, immer wieder Wasser trinken oder auch mal Kräutertees. Das wirkt sich sehr, sehr positiv auf deine Energie aus. Was damit auch ein bisschen zusammenhängt, ist die basische Ernährung. Und zwar, ähm, wenn wir mit der eigenen Energie arbeiten, dann kannst du dir vorstellen, wenn du das physisch betrachtest, dann fließt Energie viel besser in einem basischen Umfeld. Wenn das Umfeld sauer ist, also einen sauren pH-Wert hat, dann fließt die Energie nicht so gut. Das ist auch Elektrizität, das ist ja auch Energie, ähm, fließt besser, wenn es eben basisch ist. Und deswegen können wir unseren Körper positiv beeinflussen, indem wir mehrheitlich und öfters basische Lebensmittel zu uns nehmen und nicht unbedingt so viele saure Lebensmittel. Ich mache dir da auch sehr gerne in die Show Notes einen Link rein. Das habe ich vorhin im Internet gesucht. So eine tolle Tabelle, wo du ein bisschen siehst, was ist dann basisch und was ist dann sauer. Und da kannst du einfach ein bisschen reinschauen. Und dann ähm, ganz viel Gemüse ist natürlich basisch. Auch viele Kräuter ähm, sind basisch. Dann ähm, Früchte sind auch sehr oft basisch. Und ähm, ja, sehr Also eher saure Dinge, die auch so ähm, ja diese Säure reinbringen, sind viel Milchprodukte, aber auch Fleisch. Und ähm, je nachdem, wenn du vielleicht fleischlustig ernähren möchtest, ohne dogmatisch hier zu sein, aber einfach Fleisch wegzulassen, das, das hilft einfach schon mal, den Körper basischer zu ernähren. Wenn man dabei aber dann nur noch Brot isst und Süßigkeiten und Fertigprodukte dann natürlich nicht. Aber wenn man sich mehrheitlich pflanzlich ernährt ähm, und so ein bisschen so diese sehr sauren Lebensmittel wie Käse, Milch und Fleisch eher reduziert, dann kann man auch schon einen sehr, sehr positiven Effekt aufs eigene ähm, auf die eigene Energie erzielen. Obwohl ich möchte niemanden bekehren, fleischlos zu leben, ähm, aber ich glaube, einen bewussten Umgang mit diesen tierischen Produkten ähm, schadet bestimmt nicht. Ja, was gehört natürlich auch noch dazu? Der Schlaf. Der Schlaf gehört auch dazu. Und ähm, hier ist es ganz spannend, aus Human Design Perspektive zu sehen, was jeden Energietypen dann in einen erholsamen Schlaf bringt. Natürlich ist Schlaf sehr wichtig, auch auf die Ruhe ausruhen, denn wenn wir ausgeruht sind, dann erwachen wir mit frischer neuer Energie. Wenn wir hingegen wenig schlafen, dann weißt du das auch, du kennst das auch. Wenn du sehr wenig geschlafen hast oder qualitativ schlechten Schlaf hattest, dann ist deine Energie am nächsten Tag nicht so gut. Jetzt spannend ist zu schauen aus Human Design Perspektive möchte ich da kurz eintauchen. Wenn du deinen Chart hast, dann oder wenn du deinen Energietypen weißt dann ist es so, dass wenn du ein Generatortyp bist, also entweder eine Generatorin oder eine manifestierende Generatorin, dann ähm, hast du dieses Lebenskraftzentrum definiert. Und das ist ein ganz krasser Energiemotor. Und dieser Energiemotor, der muss gebraucht werden. Das heißt, für dich ist es dann wichtig, erst dann zu Bett zu gehen, wenn du deine Energie gebraucht hast, also ein Grundsatz ist, dass du erst ins Bett gehst, wenn du müde bist. Ähm, ja, je nachdem kennen wir das ein bisschen anders. Wir ähm, vermeiden zum Teil auch Sport zu machen abends, weil man denkt, ah, dann pusht es mir meine Energie wieder auf und dann kann ich nicht schlafen. Aber gemäß Human Design das ist es für Generatoren und manifestierende Generatorinnen ähm, zum Teil auch sehr förderlich, abends noch, ähm, wenn sie noch Energie haben, sich noch körperlich zu bewegen, damit diese Energie aufgebraucht wird und man erst dann zu Bett geht, wenn man müde ist. Und dann ist der Körper auch bereit, sich richtig fallen zu lassen und, und dann kommt man in einen tiefen, erholsamen Schlaf. Generell wird dann geraten, wenn du natürlicherweise erwachen kannst, also dann, wenn du nicht mehr müde bist, das ist für einen Generator, der manifestierende Generator, sehr, sehr förderlich. Und ja, also ich bin auch Generatorin und ich habe eine Tochter, die weckt mich morgens, dann, wenn sie erwacht, sie ist auch Generatorin, und wenn sie erwacht, dann ist sie nicht mehr müde. So sollte es ja auch sein bei einem Generator. Wenn du erwachst, dann solltest du nicht mehr müde sein, dann solltest du bereit sein für den Tag. Dein Energiezentrum ist wieder voll da. Also ich habe so eine Tochter, das heißt, sie weckt mich, wenn ihre Energie wieder da ist. Und das bedeutet, dass wenn ich noch Schlaf brauchen würde, dass das dann nicht mehr geht. Also ja, es kann schon auch sein, dass halt deine Lebensumstände das ein bisschen beeinflussen, wann du am Morgen aufwachen kannst. Und dementsprechend auch, wenn, es, wenn du für dich ins Bett gehen möchtest, damit du zu genug Schlaf kommst, aber generell einfach, dass du es das weißt, wenn du die Möglichkeit hast, dann ins Bett zu gehen, wenn du müde bist und dann aufzuwachen, wenn du eben nicht mehr müde bist, wenn du natürlicherweise erwachst, dann bist du in einer sehr guten Energie drin. Und ich kann das zu 100 Prozent bestätigen, wenn ich alleine schlafe, ich bin irgendwo in unserer Ferienwohnung oder ich bin... Ähm, irgendwo in der Auszeit, in einem Retreat oder in einem Hotel und ich gehe dann zu Bett, wenn ich müde bin ähm, und ich wache dann auf, wenn ich dann einfach wieder wach bin. Das, das fühlt sich echt, echt schön an für meine Energie. Sehr intuitiv. Ich fühle mich sehr genährt, sehr ähm, gut in meiner Energie drin und manchmal gehe ich auch sehr, sehr spät zu Bett. Das entspricht mir zum Teil. Ähm, und da kann es sein, dass ich länger schlafe. Es kann auch sein, dass ich gar nicht so lange schlafe. Also ich brauche nicht unbedingt dann ganz, ganz langen Schlaf. Und trotzdem, die Qualität des Schlafes ist dann sehr gut bei mir. Jetzt, wenn du nicht zu diesen zwei Energietypen dazu gehörst, wenn du eine Projektorin bist, eine Manifestorin oder auch eine Reflektorin, dann ist das eben für dich ganz anders. Denn wenn du zu diesem Energietypen gehörst, dann hast du ein offenes Lebenskraftzentrum und es ist total schwierig für dich einzustufen, ähm, wo sind meine Grenzen, wo bin ich jetzt, wann bin ich jetzt wirklich müde und muss ich mich ausruhen und wann nicht. Und deine Grenze wird von außen beeinflusst weil du ein offenes Lebenskraftzentrum hast, wenn du da mit jemandem wohnst, der ein definiertes hast, hat, oder mit jemandem arbeitest, der ein definiertes ähm, Lebenskraftzentrum hat, dann nimmst du diese Energie auf und du verstärkst die so, sogar. Das kann sich dann so anfühlen, dass du wie auf dieser Energiewelle reitest und getragen wirst von dieser Energie von den Menschen um dich herum. Und es dann super schwierig es für dich einzustufen, wann du dann tatsächlich müde bist. Und es braucht für dich auch, wenn du, ähm, du warst bei der Arbeit, ähm, kommst nach Hause, bist mit der Familie und dann braucht es auch einfach mehr Zeit für dich, um runterzufahren. Du kannst nicht einfach... Ähm, also wahrscheinlich fällt es dir schwer, dich von all diesen Energien von außen zu befreien. Und es braucht so ein bisschen länger, um runterzufahren. Deswegen empfiehlt das Human Design, dass du ins Bett gehst, bevor du müde bist. Das bedeutet nicht, dass du schläfst, bevor du müde bist, aber dass du beginnst, runterzufahren, bevor du müde bist. Das kann sich so zeigen, dass du vielleicht du gehst langsam, du ziehst dich langsam zurück, du legst dein Telefon zur Seite, ähm, vielleicht machst du eine kurze Meditation, vielleicht hast du so dein Abendritual, wie du ins Badezimmer gehst, ähm, dein Gesicht reinigst, dich ähm, einölst oder eincremst, vielleicht machst du dir eine kurze Fußmassage, das wirkt sehr entspannend, so zum Runterfahren hilft das super gut. Ähm, und dann ähm, gehst du vielleicht langsam zu Bett und hast noch ein Buch und liest noch im Buch. Und es ist einfach so eine Zeit des Runterfahrens. Sich vorbereiten auf den Schlaf. Langsam in die Ruhe kommen. Und so wirklich zu Bett gehen, im Bett sein, bevor du an deine Grenze kommst, deine energetische Grenze. Und ähm, ich mache wahrscheinlich mal noch ein... Ähm, Podcast speziell über Schlaf im Human Design, denn das finde ich ein ganz spannendes Thema. Ähm, einfach so ein Experiment zusätzlich, wenn du ein offenes Lebenskraftzentrum hast, ist auch, wie, dein, wie die Qualität deines Schlafes ist, wenn du alleine schläfst. Das heißt, wenn du in deine... Aura schläfst, wenn du alleine im Bett bist, wenn ähm, dein Kind nicht direkt im Bett neben dir liegt, also wenn du wirklich so in einem Umkreis von fünf Meter um dich herum oder drei Meter um dich herum alleine bist und um dann einfach mal für dich festzustellen, wie ist die Qualität deines Schlafes dann. Und für dich ist es am Morgen, wenn du die Möglichkeit hast zu erwachen und dann noch ein bisschen so im Bett zu liegen und langsam zu erwachen und auch da dir wieder Zeit zu lassen, das kann sich auch sehr, sehr, sehr stimmig und sehr gut anfühlen für deine Energie. Also das verschiedene Impulse zum Thema Schlaf, ähm, die wir aus Human Design Perspektive experimentieren können, mal für uns ausprobieren können. Wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest und wie sich dieses Thema Schlaf, Erholung und Ruhe genau in deinem Fall, äh, was da in deinem Fall wichtig ist, kannst du sehr gerne auch ein Reading bei mir buchen ähm, und wir widmen uns dann ganz, ganz speziell diesem Thema ähm, und schauen uns deinen Chart an. Was auch hilft, um deine Energie positiv zu beeinflussen, sind Mudras. Das ist jetzt eher aus dem Yoga-Mudras. Das sind Fingerpositionen. Da drückst du zum Beispiel deinen Daumen auf deinen Zeigefinger oder deinen Daumen auf deinen Ringfinger. Es gibt da ganz, ganz verschiedene Mudras. Und diese Mudras, du kannst dir vorstellen, wie wenn du in die Fußreflexzonenmassage gehst. Da werden ja auch Punkte in deinen Füßen stimuliert. Ist übrigens auch ein super <lacht> Tipp für ähm, gute Energie, deine Energie positiv beeinflussen, ist die Fußzonenreflexmassage. Kann ich dir auch sehr empfehlen, gleich auch unter diesem Punkt. Wenn du aber jetzt nicht gerade Zeit hast, um in eine Massage zu gehen, dann ist es so, dass in deiner Handfläche hat es auch diese eigentlich deine Organe und diese Nervenenden, ähm, die, die enden eben auch in deinen Händen drin. Und indem du in ein Mudra gehst mit deinen Händen und dann spezielle Punkte in deinen Fingern aktivierst, beeinflusst du eben deine Energie positiv. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Mudras. Auch im Yoga habe ich immer sehr viele Mudras einfließen lassen. Und auch jetzt, es gibt ganz schöne Mudras, ähm, je nach Energietyp, auch je nach ähm, Persönlichkeitssonne. Das heißt, welches Tor in der Sonnen Persönlichkeitssonne steht, also in dem Tor, im bewussten Sonnentor steht dass man mit dieser Energie arbeiten kann über ein Mutra und so wirklich sich in diese höhere Frequenz reinbringt, so ganz, ganz in seine Energie reinkommt. Also Mutras, du kannst es auch im Internet googeln, da wirst du auch ganz viele Mutras finden und auch Beschreibungen zu diesen Mutras. Auch damit kannst du deine Energie positiv beeinflussen. Mindfulness ist ein anderes ähm, Tool, um deine Energie positiv zu beeinflussen. Das Mit Mindfulness meine ich auch einfach Achtsamkeit. Achtsam mit deiner Energie zu sein, bewusst deine Energie zu spüren. Nicht die ganze Zeit auf Autopilot zu sein und einfach so durch dein Leben zu hetzen, sondern immer mal wieder so diese Pausen einzulegen. Vielleicht ist deine Pause äh, deine fünf Minuten, wenn du deinen Kaffee trinkst. Und dann diesen einfach achtsam zu genießen, kurz Pause zu machen, ein Check-in zu machen. Wie fühle ich mich gerade? Wo ist meine Energie gerade? Diese Art von Achtsamkeit im Alltag hilft auch, deine Energie positiv zu beeinflussen. Nun, der nächste Punkt, wenn wir gerade von Kaffee sprechen, dann Kaffee ist sicher so ein Thema. Und ähm, ich möchte hier eigentlich nichts gegen Kaffee sagen, aber... Kaffee kann uns zum Teil das Gefühl geben, wir hätten mehr Energie, als wir eigentlich haben. Das kann dazu führen, dass wir eben mehr Energie verbrauchen, als wir tatsächlich eigentlich haben. Und so, obwohl Kaffee uns kurzfristig Energie gibt, spüren wir langfristig nicht wirklich, wo unsere energetische Grenze ist, gehen die ganze Zeit darüber und fühlen uns schlussendlich immer weniger in unserer Kraft und haben immer weniger Energie. Deswegen bin ich auch ein großer Fan von Kaffeealternativen, weil ich persönlich ich liebe dieses Ritual einer warmen Tasse, sei es eben Kaffee oder eine Kaffeealternative und nach Mittagessen oder Morgen oder einfach so so meine kleine Auszeit im Alltag, wo ich ja einfach so diese 10 Minuten für mich habe. Und deswegen habe ich in letzter Zeit ganz, ganz viele Kaffee-Alternativen ausprobiert und mache dir hier auch in den Show Notes einige Links rein von Alternativen, die ich selber ausprobiert habe, die ich selber sehr, sehr gerne habe. Ähm, ich werde dir auch ähm, zwei reinschreiben, die ich nicht selber probiert habe, aber die ähm, ganz hoch oben auf meiner Liste stehen, die ich dann nächstens auch ausprobieren möchte. Ich habe da mit gewissen Brands Kooperation, das heißt, ich kann dir da auch Rabattcodes geben. Wichtig ist mir immer bei diesen ähm, Codes oder diesen äh, Partnerschaften, die ich eingehe, das sind alles Dinge, die ich selber ausprobiert habe, alles Brands, wo ich selber super äh, davon überzeugt bin, die ich wirklich auch meiner besten Freundin empfehlen würde. Also es sind Dinge, die ich selber benutze und ich finde es dann eben schön, wenn ich, darüber spreche und anderen die Möglichkeit gebe, das auch auszuprobieren und gleichzeitig eine Vergünstigung weitergeben kann. Und klar, selber bekomme ich auch einen kleinen Anteil, ähm, es nie einen großen Anteil, weil es geht eigentlich nicht um das, sondern es geht eigentlich einfach darum, dass ich von Dingen, von denen ich selber sehr überzeugt bin, ähm, diese weitergeben und empfehlen kann und ähm, ja, wenn ich dann auch selber bestelle, bekomme ich auch ein bisschen günstiger. Finde ich auch selber sehr toll. Also von dem her, das sind alles Alternativen, Kaffeealternativen, die ich sehr, sehr gerne mag. Also von Moon Brew, da gibt es ähm, eine normale Mischung oder die Mischung Calm. Calm benutze ich eher am Abend, wie es der Name sagt, so, um runterzufahren, um so äh, anstatt eine, ein Glas Wein wenn ich dann mein Moon Brew kaum, um so runterzufahren, um in zurück in meine Energie zu kommen, um ähm, einfach so den D Tag ausklingen zu lassen. Und von Moon Brew die normale Mischung, die nehme ich dann eher so morgens oder mittags, um so ein bisschen ja, ähm, Energie zu bekommen. Was ich auch super gerne mag, ähm, ist die heimische Superfoods mischung von Crut. Das ist eine Mischung aus ähm, verschiedenen Heilkräutern oder heimischen Kräutern. Und das ist ganz grün. Und da mache ich mir so jeweils so eine grüne Latte, ähm, meist mit, mit Reismilch oder Mandelmilch. Ähm, die erwärme ich, die Milch. Und dann mische ich einfach einen ähm, gehäuften Kaffeelöffel. dieser Mischung in diese, ähm, in diese Latte rein. Die ist dann ganz grün. Und die mag ich auch sehr, sehr, sehr gerne. Was ich auch sehr gerne habe, ist Kakao. Deswegen mag ich zum Beispiel auch von Moon Juice die Cosmic-Kakao-Mischung. Manchmal ist die mir fast ein Tick zu süß. Sie ist gesüßt mit einem natürlichen Süßungsmittel, also nicht mit Zucker. Aber da mische ich manchmal auch einfach zeremoniellen, ganz klassischen Kakao rein, dass es so für mich dann stimmt. Was ich, zu, was ich im Büro habe, was ich in meinem Studio habe, ist von Ancient and Brave die Kakaomischung. Die hat noch Kollagen drin. Diese kann ich zum Beispiel, die kann ich abends vor dem Schlafen gehen, kann ich die nicht trinken. Da, da bin ich dann sehr, sehr, sehr wach. <lacht> Aber so mittags oder nachmittags mag ich die auch total gerne. Und ähm, für mich im Büro, das ist noch einfach, weil ich habe da eigentlich nur heißes Wasser zur Verfügung und kann da nicht ähm, noch irgendwie ähm, Reismilch aufwärmen und da mache ich einfach einen Löffel, einen Löffel vom Pulver rein und gieße dann heißes Wasser in die Tasse rein ähm, und, und fertig. Also ganz einfach und den Geschmack mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Also wie siehst, es gibt da ganz verschiedene Möglichkeiten, auch von Four mag ich die verschiedenen Mischungen. Da habe ich besonders gerne auch den Adaptogen-Mix, den Balance-Mix. Das bringt mich auch so ein bisschen in Balance. Das, das, das lässt mich auch runterfahren. Und manchmal mische ich das in den Kakao rein. Ähm, ja, meistens nehme ich es eigentlich so. Manchmal mische ich es auch in Smoothie rein, aber wirklich meistens in meine Kakao-Mischung. So einfach nochmal so diese, ah, runterfahren, in meine Energie zurückkommen, entspannen. Hilft mir das sehr. Eine andere Möglichkeit noch, deine Energie positiv zu beeinflussen, ist das Aufräumen zu Hause. Du kennst es vielleicht, hast du Chaos zu Hause und es hast Berge von Wäsche und alles ist ein Chaos. Äh, ja, es ist einem selber auch nicht so gut, aber wenn man dann aufräumt und alles ist wieder so in Ordnung, da kann nicht nur die Energie gut in dir drin fließen, sondern eben auch da, wo du wohnst. Und das bringt mich auch gleich zum nächsten Punkt noch, ähm, was, was wir oftmals vergessen, ist eben diese Energie um uns herum. Also ich habe jetzt alles Dinge erwähnt, die, wie wir unsere Energie positiv beeinflussen können, also unsere innere Energie. Jetzt ist aber das Aufräumen beeinflusst deine Wohnung, wie du wohnst, positiv. Das ist auch besonders wichtig für Menschen mit einem offenen Gehzentrum. Also wenn du deinen Chart anschaust, dieses ähm, Zentrum beim Herzen in der Mitte, ähm, das ist das Gehzentrum und wenn du das offen hast, dann ist das ganz wichtig für dich, deine Umgebung. Und wenn du in einer Umgebung bist, wo du dich wohlfühlst, das hat einen enorm starken Einfluss auf dich und deine Energie. Wenn du da definiert bist, dann hat es wahrscheinlich immer noch einen Einfluss, aber nicht so stark. Ähm, aber trotzdem möchte ich dir ans Herzen legen, wie gesagt, immer mal wieder, wenn du in dir drin Chaos hast, draußen aufzuräumen in deiner Wohnung, in deiner Umgebung. Und an was wir dann oftmals nicht denken, ist, dass das Aufräumen das ist das eine, aber die Energie, das ist das andere. Und das kann so auch wie noch drin hängen, auch wenn wir alles sauber haben, aber es ist wichtig, die Energie auch zu reinigen. Und das können wir sehr gut durchs Räuchern, durch die Kräuter. Und ähm, Räuchern, es gibt verschiedene Arten zu räuchern. Auch da finde ich super ein spannendes Thema. Mache ich sicher bald mal eine Podcast-Folge übers Räuchern. Aber wenn du da nicht so vertraut bist, auch da wieder finde ich die Räuchersticks von Krut sehr, sehr gut, weil wie gesagt, die arbeiten sehr mit heimischen Kräutern, es ist sehr natürlich, es, ist, es kommt von Deutschland, es ist ähm, nachhaltig, also es sind wirklich alles Werte, die ich sehr, sehr unterschreiben kann und die mir auch sehr wichtig sind und ich habe selber ähm, Kräutermischungen ähm, oder so Kräutersticks von Krut, habe aber auch schon meine eigenen gemacht aus den Kräutern in meinem Garten also, auch da, wenn du gute Energie reinbringen möchtest in deine Wohnung und in deine Umgebung, ähm, benutze Kräuter, benutze, ähm, ja, das Räuchern, um auch energetisch um dich herum eine Wirkung zu erzielen. Und jetzt muss ich direkt schauen, ob ich alles erwähnt habe, was ich hier erwähnen wollte. Das letzte Punkt 10 fällt noch, fehlt noch. Und, ähm, ja, da ist nicht nur das einzuladen in dein Leben, das dir Energie schenkt, sondern auch das auszuladen aus deinem, Ener aus deinem Leben, das dir eben Energie raubt. Das sind Dinge, die du merkst, die tun wir eigentlich, tun mir die Dinge, tun wir eigentlich einfach nicht gut. Das kann sein jede Form von Müll, sei das Müll im Sinne von irgendwelchen Medien, die du konsumierst irgendwelchen Shows, YouTube, Netflix, ähm, irgendwelchen, ja, also Dinge, die du liest, konsumierst, ähm, die dir nicht gut tun, können auf Menschen sein. Auf Menschen können unsere Energie ähm, negativ beeinflussen. Sie können sie auch positiv beeinflussen, wenn du nämlich mit Menschen zusammen bist, die dir gut tun. Also alles, was dir nicht gut tut, alles, was du merkst, das raubt mir eigentlich Energie, das mehr und mehr aus deinem Leben auszuladen. Auch das hat eine super große Wirkung auf deine Energie. Ja, das waren jetzt diese zehn Punkte. Und ich bin sehr gespannt, mit welchem Punkt du resonierst. Vielleicht hast du Ergänzungen aus deiner Erfahrung, dann lass es mich sehr, sehr gerne wissen. Das ist nicht eine abgeschlossene Liste, sondern das sind einfach so zehn Punkte, die jetzt gerade mir sehr präsent sind. Aber es gibt da sicher noch ganz, ganz andere Dinge, die unsere Energie positiv beeinflussen. Natürlich im Human Design, es geht schlussendlich immer wieder um die eigene Energie um in Balance zu kommen, um mit der eigenen Energie zu arbeiten. Und das ist mir persönlich auch wichtig, denn wie schon am Anfang erwähnt, wenn wir beginnen, unsere Energie mit dieser zu arbeiten, beeinflussen wir unseren Körper und unseren Geist positiv. Ja, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und hat dir einige spannende Impulse gegeben. Ich freue mich natürlich sehr über ein Feedback, über einen Kommentar, über eine positive Bewertung und ja, wünsche dir einen sehr energievollen, schönen Tag und wünsche dir ganz, ganz fest, dass du in deiner Kraft, in deiner Energie bist.